0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy seguimos trabajando con los errores más comunes al momento de plantar nuestro jardín y en este caso los arbustos y los árboles. Hola Fernando, bienvenido al séptimo episodio de esta temporada, el séptimo episodio de colaboración en el podcast de Jardinería y Paisajismo.
1: Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estás allí al
0: otro lado del charco?
1: Y hola a todos, a todos los que estáis allí también al otro lado, pero en este caso al otro lado del micrófono o de la pantalla. Encantado como siempre Claudio, estamos muy bien y bueno, muy acalorados porque el verano en España está siendo realmente caluroso Pero como siempre encantado de compartir los siguientes minutillos contigo y con todos los oyentes para hablar de lo nuestro Que lo nuestro que es, pues la jardinería
0: Así es, y vamos a continuar con los errores de plantación Y el primero que nos toca hoy, que es en realidad la segunda parte de este temario es algo que para mí es la verdad que fue nuevo en el momento de que estuvimos armando el guión de este episodio. Para mí fue nuevo porque estamos hablando de que es un error no asegurar la vitalidad de las plantas más importantes. Y en este caso es un método que se utiliza ya en muchos viveros en distintos lugares y que consiste en proteger a las plantas con una póliza de seguro, una póliza de seguro de vida. Ya sea por un año o bien por algunos meses y en este caso se aplica para las plantas más valiosas, más costosas, que se instalan en un jardín. ¿Para qué se utiliza? Bueno, en el caso de que una de esas plantas fracase en el arraigo, la compañía aseguradora nos va a garantizar la entrega de una planta con las mismas características, ya sea en altura, en edad, en vigor, que la que se nos acaba de morir. La prima normalmente no es muy elevada y cuando se trata de árboles de mucho valor, La conveniencia de tenerla, la verdad que es indudable y es beneficioso tanto para el propietario del jardín como para el dueño del vivero que tiene esa posibilidad de estar respaldado por este seguro de vida, llamémoslo así, de las plantas más valiosas. Pues Claudio, esto
1: de los seguros eh, en España no es muy usual cuando hablamos de jardines particulares, o sea, a nivel particular el típico jardín que construye una empresa de jardinería, no es habitual dar un seguro. Lo que sí suele ocurrir es que la propia empresa constructora del jardín da una garantía de esas plantas plantadas, pero no porque contrate una póliza de seguro, sino porque asume el riesgo. Por ejemplo, en el caso de nuestra empresa, damos garantía de un año de todas las plantas que hemos plantado en el jardín, que hemos construido nuevo o que hemos reformado, siempre y cuando nuestra empresa se ocupe, por lo menos durante ese primer año, de su mantenimiento. Entonces, en ese caso sí que damos una garantía. Pero a nivel de obra grande, de paisajismo grande, de parques, por ejemplo, todo el ajardinamiento que se hizo para las Olimpiadas o para algunos eventos importantes como una exposición europea, eh, cuando se plantan especímenes realmente valiosos, realmente grandes e impactantes, que son un icono, Sí, que en esos casos es bastante habitual asegurarlos con una compañía de seguros. La verdad que en mi caso desconozco los detalles. Pero bueno, allí en tu país, Claudio,
0: ¿esto es habitual o es extraño también como aquí en España? No, no, es la verdad que extraño. Yo no he tenido la posibilidad de de ver de cerca ni mucho menos de participar de una obra de ajardinamiento tan importante que tengamos que colocar plantas de gran porte Así que para mí fue una novedad el hecho de conocer los seguros para las plantas. Realmente me sorprendí en su momento y, como lo decía recién, no sabía de la posibilidad de asegurarlo. Normalmente nosotros corremos con el mismo riesgo, digámoslo, de esa forma, como me comentabas tú, de asumir, El reemplazo de las plantas siempre también que nosotros hagamos el mantenimiento y algunas otras condiciones que que nos permitan a nosotros tener la garantía de que la planta va a estar bien cuidada y no tener que asumir una planta que se seca cuando falló el cuidado, falló el riego o alguna de esas cosas. Entonces cuando estamos de cerca y la seguimos cuidando durante el primer periodo también asumimos el costo de la planta y el reemplazo si se secó. Pero sí, si no, no. No, la verdad que fue totalmente nuevo para mí. Muy bien. Bueno, si los famosos
1: aseguran sus manos o sus ojos, los modelos mm. famosos, ¿por qué no sí. asegurar una, una planta de gran valor, un árbol muy costoso? Bueno, seguimos sí. en la lista con el, el siguiente error que tenemos aquí en la escaleta. Y consiste en, bueno, no cuando estamos diseñando nuestro jardín, construyéndolo o reformándolo, no tener en cuenta que el jardín no es solo. Tierra y plantas, que es muchísimas cosas más. El jardín es biodiversidad. Y dentro de esa biodiversidad tenemos también nuestros amigos los pájaros. Tenemos que tenerlos en cuenta. Por tanto, es un error no tenerlos en cuenta. ¿Y a qué qué me refiero? Pues que debemos propiciar la visita de los pájaros a nuestro jardín. Porque es un win-win. Van a traer ventajas indudablemente para nuestro jardín. La presencia y la nidificación de los pájaros puede ser un complemento muy agradable y muy útil para nuestro jardín, ya que la presencia de estas aves nos ayuda a mantener un cierto equilibrio ecológico. No solo con respecto a los insectos, sino que muchos insectívoros, como el pinzón, contribuyen a controlar las plagas más eh, habituales, al menos las plagas parasitarias. Y las aves, las rapaces nocturnas, por ejemplo, capturan pues, todo tipo de Los dañinos roedores, los topos, los ratones de campo. Además, la presencia de la vegetación impide que los pájaros construyan los nidos en otros lugares. Como ya tienen vegetación para construirlos allí, no se van a los aleros, a las cornisas, a las chimeneas, a esos sitios donde nosotros no queremos que hagan sus nidos porque nos pueden ocasionar algún problema. ¿Y cómo conseguimos que lleguen los pájaros a nuestro jardín? Muy sencillo. Vamos a ponerle arbustos, vamos a ponerle árboles que tengan vallas de las cuales ellos se puedan alimentar y por tanto les interese visitar nuestro jardín, incluso anidar en él.
0: Otro error común es eh, la distancia de plantación en los arbustos. Es plantar los arbustos muy cerca uno de otros. Si nuestro objetivo no es armar un cerco o un seto verde, la distancia mínima de plantación debería ser por lo menos, como decía mínima, el diámetro de la copa del arbusto una vez adulto. Es decir, si nuestra planta tiene un diámetro de 2 metros 50, la distancia mínima entre dos arbustos iguales de la misma especie tendría que ser esa. Cosa que podamos mantenerlas de forma individual cada una de las plantas y de esa manera también vamos a favorecer un crecimiento armónico y dar ese relieve satisfactorio que estamos buscando en la vegetación dentro de nuestro jardín. Si nosotros los ponemos mucho más cerca de esta distancia, vamos a empezar a hacer que las plantas crezcan compitiendo un poco entre ellas y no vamos a tener ese efecto que estamos buscando, porque no va a ser un crecimiento uniforme, va a ser un crecimiento también desordenado. Entonces, la distancia mínima va a ser la del diámetro de la copa, o podríamos decirlo también como el doble de la media copa. Estamos diciendo lo mismo con distintas palabras. Esto en una terraza, por ejemplo, no vamos a tener problema porque habitualmente cada una de las plantas está en su contenedor, en su maceta, y vamos a permitirle ese desarrollo independiente a cada planta. También lo podemos llevar esto al jardín, es decir, poner nuestras plantas en maceta, pero va a depender también del paisajismo que hagamos. Este crecimiento individualizado de cada una de las plantas nos va a permitir también hacer un mejor manejo tanto de la poda, del riego y del control fitosanitario de cada uno de nuestros ejemplares en el jardín. Otro error que tenemos y que queremos destacar es
1: el escoger arbustos voluminosos para bordear caminos o para poner en el borde de terrazas o pavimentos. ¿Qué es lo habitual y qué suele ocurrir? Cuando construimos un jardín, más que nada por tema de presupuesto, para que no sea tan elevado su coste de implantación, utilizamos plantas pequeñas. Compramos plantas quizás en un tamaño de maceta de 3 litros, 5 litros, hasta 10 litros para eh, quizás crear el 80% de la plantación. Luego ya cogemos plantas más grandes para darle un poquito de volumen al jardín. Pero bueno, esto suele ser lo habitual. ¿Y qué ocurre cuando traemos una planta de esas dimensiones pequeñas a nuestro jardín? Pues que, eh, por un lado, queremos que el jardín se vea ya terminado. No tenemos la paciencia de esperar varios años. Y entonces caemos en el error de, por ejemplo, ahora que estamos hablando de, de plantar cerca de caminos o pavimentos, de plantar demasiado cerca. Porque si los separamos mucho, queda como extraño. Parece como que está... Nos da la sensación que está como mal hecho el jardín, como que hemos dejado demasiado espacio. Y ahí está el error. No pensar que va a ocurrir dentro de tres años, dentro de cinco años, dentro de siete. Esa visión a futuro es la que debemos tener, debemos pensar, porque ¿qué ocurre? Que al plantar plantas muy voluminosas cerca de caminos, de pavimentos, cuando transcurren los años van a invadir esos caminos, y nos van a estorbar, y nos van a obligar, por ejemplo, a estar podando constantemente. Que si son plantas con flor, ya la hemos liado, porque de tanto podar lo que hacemos es quitarle la flor. Y si son plantas de hoja, pues va a ser una lucha constante, porque la planta con los años va a ir creciendo, se va a ir convirtiendo en adulta, va a ir cogiendo volumen, y nosotros no podemos estar agrediéndola de esta forma tan intensa cada año o varias veces al año. Sin llegar a escoger arbustos enanos, no quiero decir que haya que usar arbustos enanos, pero sí que hay que decantarse por especies de crecimiento que sean más lento, que, que para nosotros sean más fácil contenerlas, que no sean invasoras, que luego no nos empiecen a salir hijos por todas partes, como por ejemplo con la gaura, y que embellezcan esos lugares empedrados sin estorbar, sin impedir su paso. Aquí en España se usan mucho las plantas mediterráneas tipo lavanda, romero, santolina, pero teniendo en cuenta siempre esa distancia de separación.
0: Otro error es no aprovechar los setos verdes como barreras contra el ruido, contra el polvo atmosférico y contra la contaminación. Cuando estamos en zonas densamente pobladas o adyacentes a calles que tienen mucho tráfico, Las vallas verdes, los setos verdes, son unas excelentes barreras aislantes. Un seto formado por arbustos o árboles de hojas, ya sea perennes o caducas, nos van a proveer de esa barrera, de esa acción contra los ruidos, por ejemplo, de la calle. El entretejido de las ramas, que no debe presentarse como un muro impenetrable, va a rechazar, va a apagar el ruido excesivo, y lo va a mantener alejado del interior de la casa. Hay algunas plantas que muestran también una elevada resistencia a condiciones ambientales desfavorables, como la presencia de elementos contaminantes, y también mantienen, se mantienen inalteradas, tanto en su actividad metabólica como en la, el color y la forma de la parte aérea. Hay arbustos como por ejemplo el berberis, el Cartaegus, el evónimo, que van a cumplir perfectamente esta función de barrera. Hay otras especies que van a soportar mejor el depósito del polvo. Y en este caso yo me acuerdo o hago referencia a nuestra experiencia aquí en Mendoza con el viento sonda, que es un viento seco cargado de tierra en muchos casos. Y esta barrera cumple ese efecto filtrante que nos va a permitir tener una atmósfera un poco más limpia dentro del jardín y dentro de nuestra casa. Las plantas que vamos a utilizar en este caso ya tienen sus hojas, algunas características como por ejemplo cutículas, son hojas coriáceas que les va a permitir soportar este tipo de eventos meteorológicos. Y después con una lluvia o con el riego manual podemos lavar las plantas para que puedan vivir sanamente, fotosintetizar y respirar como corresponde. Así que no hay que olvidar entonces que las plantas, los setos tienen ese beneficio y también, por ejemplo, en el campo o en la periferia son un refugio también para los insectos que son benéficos, para los predadores de los parásitos, como venías hablando recién con las plantas que tendríamos que estar colocando pensando en ellos. Es un error también no colocar los arbustos más delicados
1: en zonas resguardadas e incluso no protegerlos durante el invierno. Es muy habitual que queramos tener esos arbustos que tanto nos gustan pero que son más delicados y que quizás no son los adecuados para nuestro clima. Muchos de los más hermosos arbustos ornamentales, como por ejemplo se me ocurre la camelia, la gardenia, las aralias, los jazmines, no pueden cultivarse en plena tierra en algunas regiones porque son muy sensibles al rigor del invierno que en esas zonas tienen. Si no quieres renunciar al placer de su cultivo y poder disfrutar de la belleza de estas plantas, conviene cultivarlas en algún lugar resguardado del jardín, que cada jardín siempre tiene alguna zona que es más resguardada y está más protegida. La proximidad de zonas protegidas naturales, bien sea por otras plantas o bien sea artificiales, por muros, constructivos de la casa o del perímetro de la parcela. Sin embargo, si son plantas delicadas que ya sabemos que sufren mucho en nuestro jardín, en nuestra zona, es mejor preparar algún tipo de protección móvil y protegerlas durante el invierno o al menos esos días más rigurosos para protegerlas de las heladas. Las camelias, por ejemplo, suelen experimentar daños muy importantes en los pimpollos a punto de florecer ya en la primera parte del invierno si sufren heladas. Una posición resguardada y una protección con paja, por ejemplo, que se coloque cada tarde y que se quite por la mañana esos días más dramáticos, permiten incluso en las zonas más frías obtener una floración espléndida con estas plantas. Ahora ya solo hay que tener el tiempo y las ganas de ocuparnos de estas plantas para que puedan desarrollarse con éxito en nuestro
0: jardín. Otro error es no jugar, no aprovechar las variaciones cromáticas estacionales que tenemos a disposición con los arbustos. Si bien nos puede llegar a gustar tener un jardín monocromático y libre de flores, lo ideal es poder aprovecharlas y disfrutarlas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos como opciones? Y por ejemplo, si queremos trabajar con arbustos con flores de color blanca, podemos modificar el aspecto visual eligiendo arbustos con distintas texturas de hojas o por ejemplo podríamos elegir arbustos con floraciones escalonadas dentro de la misma gama cromática o dentro del mismo color, por ejemplo arbustos con flores blancas. Pero también podemos jugar y darle esa variabilidad cromática dentro de las estaciones con por ejemplo la presencia de arbustos con bayas que se destaquen en algún momento del año, como por ejemplo en invierno, o el hecho de el otoño en algunas plantas, como por ejemplo los liquidambar y los aces japoneses, que le dan ese toque rojo espectacular dentro del otoño. Entonces, es importante, y lo podríamos considerar como un error, no jugar con estas variaciones cromáticas que hacen que nuestro jardín se vea tan lindo a lo largo de las cuatro estaciones del año.
1: Ahora si hablamos de las plantas que consideramos de temporada, por ejemplo las plantas anuales, vamos a considerar que es un error cuando se compran semillas de estas plantas no decantarse por las de máxima calidad. Muchas veces están especificadas como F1. Por F1 se entiende que es la primera generación obtenida de dos plantas, dos individuos, seleccionados por unas buenas características de resistencia, de belleza, de color y de crecimiento. Aunque su precio es más alto respecto a las semillas más comunes que hay en el mercado, deben preferirse porque permiten obtener plantas mucho más uniformes en su crecimiento, las flores más abundantes y con unas características más marcadas de forma y de color y que responden totalmente al gran valor que se les da a esas plantas. Además de que ofrecen una particular resistencia a algunas de las enfermedades más comunes. Dado que son híbridos de primera generación, recoger las semillas de esas plantas te puede salir cualquier cosa. Te pueden salir eh, plantas extremadamente variadas si haces esta acción de recolectar las semillas de estas plantas. Por lo tanto, cada año o, o en cada momento de siembra lo recomendable es que cojas y compres semillas nuevas y de la máxima calidad en un comercio especializado.
0: Otro error es no respetar las épocas justas de siembra y de trasplante. Normalmente en los parterres, en los arriates, colocamos flores de estación, ya sean plantas anuales o bianuales. Estas nos van a posibilitar crear rincones con colores muy vivos. Tenemos la posibilidad de comprar las plantas, ir al centro de jardinería, al vivero y colocarlas, pero es muy satisfactorio también para los jardineros, tanto profesionales como amateur, hacer nuestras propias plantas. Así como comentaba recién Fernando de las semillas que se pueden comprar, podemos también obtener nuestras propias semillas de las plantas que tenemos en el jardín. Y a partir de ellas, hacer nuestras plantas. Los momentos de siembra pueden estar dados en la primavera y en el otoño pero en el caso de las plantas bianuales las tenemos que preparar desde el verano anterior. Plantas que sean bianuales tenemos, por ejemplo, las prímulas, las margaritas, eh, los alelíes. Entonces podríamos trabajar desde un almácigo o un semillero, irlas viéndolas crecer, y cuando tienen alrededor de 4 o 5 hojitas ya pasarlas a macetas o tiestos individuales, para después posteriormente llevarlas a nuestro jardín. Y cuando hablamos de siembra y de trasplantes en el momento oportuno, me refiero a que si hacemos nuestro trabajo medio tardío, es decir, hacemos una siembra fuera de la temporada ideal, las plantas no van a lograr crecer y desarrollarse plenamente porque es que tenemos acortado el espacio de tiempo y de temperatura para que lo puedan hacer. No vamos a lograr tener buenas flores o plantas bien desarrolladas lo mismo ocurre si nos adelantamos demasiado al momento ideal que las plantas van a estar también medias débiles y no van a estar plenamente bellas en nuestro jardín los trasplantes los vamos a tener que realizar en unas épocas cálidas pero no en los momentos de clima extremo no en el pleno verano o en el momento más caluroso del día, si queremos que la plantación o el trasplante en este caso sea exitoso. Porque si lo hacemos en esos momentos de mucho calor, las plantas van a tener una transpiración excesiva y se van a producir daños que van a hacer que estas plantas se resientan y tengan que superar luego un estrés que no es el ideal. Si volvemos a hablar con respecto a las siembras estas, tan anticipadas, vamos también a correr riesgo de que se nos pierda el trabajo por las plantas que van a estar débiles, filiformes, es decir, estiradas, aisladas, a causa de estar mucho tiempo en el almácigo. Entonces, siembras tardías, siembras prematuras, pueden llegar a tener efectos no deseados al momento de hacer nuestro arriate o de plantar nuestro arriate o jardín. Entonces, es un error... No respetar las épocas justas ni de la siembra ni del trasplante.
1: También es un error no respetar la distancia de plantación cuando colocamos las plantas en el jardín antes de ser plantadas. Cada planta tiene un comportamiento natural que la hace crecer ya sea en altura, ya sea en anchura o ambas, por supuesto. Por lo tanto, para todas las plantas es conveniente conocer cuál es su crecimiento y, por tanto, cuáles son las distancias aconsejadas que se deben respetar cuando se colocan en los parterres o en el jardín y para evitar tener problemas a futuro, tener problemas lo de siempre, dentro de 2, 3, 4, 5, 6 años. Las plantas que crecen de una forma más erguidas se pueden colocar más juntas si es así el, el diseño del jardín que pretendemos Y tenemos que colocar más separadas las plantas que crecen más en anchura y que adquieren más forma de mata. En el caso de las plantas que consideramos de temporada, en las instrucciones del envase de las semillas o de los bulbos, ya se aconsejan generalmente la distancia más apropiada de plantación y por tanto debemos respetarla. Porque esta distancia les permite un crecimiento mejor y más rápido sin aislamientos. El aislamiento es ese alargamiento anormal de la planta forma de hilo hacia arriba, en busca de la luz. Y también evitamos así la competencia al nivel de las raíces. Si las plantas están muy juntas van a competir por los nutrientes y eso siempre va en detrimento del éxito de la plantación.
0: Y el último error que vamos a ver hoy es el de no saber conservar o no conservar cuidadosamente los bulbos. Las bulbosas se encuentran entre las plantas que más usamos en el jardín porque son especies que pueden florecer todo el año. Sin embargo, no es bueno dejar los bulbos en la tierra al final de su floración, porque pueden sufrir daños ya sea por agentes climáticos o por animales. No hay que olvidar tampoco que la facilidad de producir bulbillos puede llevar con los años a una regresión de las características y de la belleza de la flor de cada una de estas plantas. Entonces, si vamos quitando los bulbos de los arriates, es posible colocar en su lugar plantas anuales y mantener el jardín con flores todas las temporadas. Cada año entonces una vez que se ha secado la parte aérea habrá que sacar a la superficie estos órganos reproductores dejarlo algunas horas secando al sol, limpiarle los residuos de vegetación, de las raíces y de los apéndices que se hayan formado en la base de crecimiento, lo estoy hablando de los bulbillos y los tenemos que conservar en un ambiente fresco, oscuro y aireado en contenedores de madera o de papel hasta la próxima temporada. En algunos casos hasta la primavera, en otros hasta el verano o el otoño, dependiendo de cada especie vegetal que tengamos nosotros dentro de las bulbosas en nuestro jardín. Los bulbillos que hemos separado, para que puedan florecer y alcanzar las dimensiones de cada una de las especies, conviene tenerlos a lo mejor colocados en otro sector o en macetas después unos años para que vayan tomando el tamaño de cada especie y podamos disfrutarlos también en nuestro jardín. Bueno Fernando, hemos llegado al final de otro episodio y hemos visto con el episodio del mes pasado y su segunda parte este mes los errores más comunes al momento de incorporar las plantas en nuestro jardín. Así que es momento de una nueva despedida. Pues nada, Claudio,
1: por aquí lo dejamos, el episodio de hoy. Yo creo que ha complementado bastante al del mes pasado y hemos tratado pues muchísimos errores típicos a la hora de incorporar plantas a nuestro jardín. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evitarlos o de tenerlos por lo menos presentes para saber qué estamos haciendo no tan bien y, por tanto, qué consecuencias nos puede acarrear en el futuro. Aprovechar para recordar ese podcast premium que tienes, Claudio, Aprende Jardinería, donde sigues y continúas fervientemente tu labor de enseñar jardinería y de poner al alcance de todos eh, los conocimientos de una forma sencilla, que es escuchándolo a través de un auricular mientras hacemos otras cosas. Esta es la magia del podcast. Así que, querido oyente, un abrazo bien fuerte desde España, pásalo muy bien, si estás en verano disfruta de esas posibles vacaciones y es el mejor momento para disfrutar de tu jardín lo máximo posible, que para eso lo cuidas y para eso lo tienes. Un abrazo bien grande y hasta el mes que viene.
0: Gracias a ti que estás del otro lado porque nos motivas a seguir produciendo material de difusión cada semana y los especiales cada mes como el del día de hoy. Por el tiempo que nos dedicaste a escucharnos, por dejar tu comentario, por tu valoración positiva y esa simple acción de compartir este episodio. Porque esta es la forma en que nos ayudas y das las gracias, y así, si lo deseas, para que podamos llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Recuerda que nos puedes seguir en YouTube a Fernando en Personal Garden Shopper en su página web personalgardenshopper.es, a mí en YouTube en Claudio Dorato y mi página web claudiodorato.com. Gracias nuevamente y de nuevo la despedida. Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta el próximo jueves.